0: amigos japoneses, españoles, eh, brasileños, de Albacete, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hemos cumplido, hemos dicho, vamos a volver en 15 días. Y aquí estamos. Que podía haber sido que no, también, porque el otro día vi que hicimos un podcast que ponía volvemos y pasaron cinco meses y sacamos el segundo. Y dije, hostia, qué tristeza, qué falta de profesionalidad. También es cierto que me di cuenta que duraban como un huevo los otros episodios. O sea, hacíamos episodios de una hora y veinte como, como si pensásemos que alguien se iba a escuchar semejante mierda. Y es por eso que ahora pues, vamos a hacer unos episodios más cortitos, mucho, mucho, mucho más trabajados. Llevamos 15 días trabajando en este episodio y no estoy solo. Porque no me gusta estar solo, porque esto, si yo al final aquí soy, soy el mamporrero. Entonces, a mí me gusta estar con gente, con gente bonita, gente guapa, gente sexy, gente andaluza gente andaluza, que es como hacer un podcast con, con gente del, del multiverso de, o del metaverso. Y tengo conmigo al señor Ricardo Martí Cantudo. ¿Qué tal estás? ¿Con resaca?
1: Mm, bueno, mm. más que resaca lo que tengo sueño. Pero venga, eh, te lo compro. Más o menos. Mi, mis sentidos no están a tope, desde luego. Pero aquí estamos. Por el podcast lo que haga falta.
0: Me gusta que tu fondo siga siendo el mismo del otro día pues, claro. con, con el ventilador. Sigue siendo esa, San Pancracio. Es el borrocóptero. Y ese que ha hablado es Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Bien, estás? aquí he conseguido configurar el micro finalmente.
0: Muy bien. ¿Qué tal estos 15 días? Pues muy bien, poca novedad Nos has hecho de menos. Pues todos los días. Menos mal que tenemos el grupo de WhatsApp. Que es algo. Eso es, eso es. Y bueno, tenemos al señor Legos. Juan, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos un día más. Hoy te traigo digo noticias fresquita, fresquitas y un Pero pal podcast muy triste para luego, ya veréis. ¿Sí? Sí, sí.
2: Bueno, <risa> Como un cosa solo que, que... de violín luego, así. el Efecto violín. de
1: sonido y todo, ¿eh? que se
0: vea que, que no hay miseria <risa> en este podcast. <risa> ¿Qué hemos pagado? Que no hemos catimado en gastos. Oye, Ricardo, ¿qué te ha parecido el éxito de esta vuelta? Pues bueno, estoy
1: emocionado, ilusionado y, y sobre todo estoy estupefacto, no sé cómo la gente, <ríe> es lo que tú dices, después de las turras de hora y media que les metíamos eh, antes de una pandemia, pues no sé ahora, pero bueno, claro, es que la pandemia no ha cambiado todo, o sea, ahora ya nos aferramos a la vida de otra manera y, Eso es. y, y sobre todo queremos mmm, sentirnos bien por saber que hay gente por ahí fuera que está peor que tú, entonces nada, como que lejos está Japón para, para sentirte bien en ese aspecto, tío gente viva. Exactamente, exactamente. Eso es que es, que es, que es muy que importante. Es importante.
0: Que bueno, quiero recordar a todos que ya estamos en todas las plataformas, estamos en Evox, en Spotify, en Apple podcasts en Tinder, eh, estamos en todos todos sitios. Yo tengo alguna en cosa Podimo, en
1: Wallapop, por si alguien quiere verla, ¿vale?
0: Eh, cosas en Wallapop, estamos en Podimo, por supuesto, así que nos podéis dejar comentarios, estrellitas, que es muy importante para que esto, que, que es gratis, que es gratis, porque el otro día me escribió un, un, un chico y me dijo anda que queréis pedir dinero me lo decía de broma lógicamente y le dije no que nosotros no nos no movemos por dinero ah no aún eso yo quería puntualizar <risa> pero bueno, <risa> ah, bueno ya está si te ves muy seguro de lo que dices pues, Si esto de repente <risa> se vuelve loco y empezamos a tener un montón de audiencia el dinero tiene que venir tiene que venir dinero barcos y bueno por supuesto todo lo necesario. En, cuanto, en cuanto
1: esto empieza a funcionar es cuando empezamos a pedir dinero como está mandado el ¿eh? capitalismo es así
0: lo <risa> no, podéis financiar partidos políticos todos los que queráis tenemos aquí pues, oh, pues si queréis vamos a empezar con las noticias del, de este episodio y ¿quién de los tres quiere comenzar? Bueno, empiezo yo. Todos a la vez, todos a la vez no. Vale, Juan, venga, dale.
3: Venga, empiezo yo y dejamos los osos para el final. Eso es, eso es. Perfecto. El, el especial osos para el final. Pues nada, eh, es una noticia de esta semana, ¿vale? De, este, de hecho de este fin, mismo fin de semana. Un funcionario japonés sale de fiesta y pierde un USB con información de información muy sensible de 400.000 personas. <risa> Además, tiene una cifra súper parece que es de broma la noticia. Esto ha ocurrido en Amagasaki, al noreste de Osaka. Eh, pues un trabajador de la compañía Biproxi, que es un No. Biprogi, perdón. Que es una subcontrata del gobierno municipal pues tenía esta, esta empresa se dedica a recopilar información sensible para ver quién debe pagar impuestos quién debe ser eximido de pagar los impuestos de las viviendas o algo así y entonces pues esta empresa se dedica a, a a recopilar información de nombres apellidos datos fiscales datos de todo tipo de datos del banco eh, tu cuenta bancaria todo no pues este hombre eh, decidió mmm, saltarse un poco la norma de su empresa de no poder sacar información y bueno, yo voy a seguir trabajando en casa luego entonces sacó información de 465.000 personas en un pendrive toda esa información, se la guardó en un maletín y dice bueno, antes de ir a casa me voy a pasar por el bar un rato amaneció entre dos contenedores el hombre no sabemos lo que pasó ahí justo en medio
0: Uy, el lapso. falta
3: escena el lapso, sí. falta escena es bueno. amanece entre dos contenedores por supuesto sigue el maletín claro y con un agobio que te flipas, ¿no? Ha tenido que salir el gobierno a...
0: Ansiedad.
3: Ha tenido que salir el gobierno a pedir disculpas, a, a, a por favor advertir que, que tengan cuidado porque ahora mismo esta gente son muy vulnerables a ataques informáticos, a estafas. <risa> ha habido 30.000 llamadas de gente indignada al, al ayuntamiento a quejarse del tío este. Pero al final nota... Eh, digamos que ha ido teniendo destellos de tucide y ha ido recomponiendo sus pasos atrás hasta que han vuelto a encontrar el maletín justo donde lo dejó. ¡No joda. O sea, Pero no, 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 ¡No se lo habían robado ni nada! No, no, no se lo habían robado. Se lo había dejado, se lo, se lo, lo había dejado en cualquier sitio y Hostia, pero, al final, lo cabo de una semana, lo ha recuperado. O sea, esto es la, la típica ciudad agobiadísima. O sea, tiene final feliz. Claro, esto es una comedia, comedia de enredos total. O sea, total, total. Resacó, en,
1: resacó en Japón. O sea, que... O, o fíjate lástima. como que
2: hoy en día siempre piensa en, lo, en lo, el peligro de los hackeos no está todo en la nube no pero también te puede pasar una cosita así porque te lo llevas en un en, ¿En un, fin, un pendrive
3: eso pasa por usar pendrive claro. dicen que, es que eh, dicen
1: que los japoneses que tienen la fama de vivir en el ciberespacio prácticamente ¿no? de que, dicen que luego tienen cosas así como muy antigüitas, ¿sabes? Que tienen ahí, pues eso, los lo archivos delicados lo, en un bueno, sí, de Windows sí, 95, sí, Y ¿sabes? siguen
2: usando fax y, y muchas cosas. Vamos, y, y con el tema de transferencias bancarias y demás, Yo he tenido que trabajar indirectamente con ellos. Y te mandan unos formularios <risa> en PDF escaneados con sellos. Que flipa Es como, de verdad, vuelta dos siglos atrás estas cosas
1: sí, sí son como súper de contraste tienen eso, sí. robots que te dicen que tienes cáncer y luego por otro lado <risa>
3: información súper tal metían un pendrive ¿sabes? en fin pero al final es como, es como si aquí tienes que tratar con la administración también que al final también sí. es, vuelta sí, al es muy parecido eh sí.
1: Mm. Sí. lo mm. pasa que pasa es que aquí cae un funcionario entre dos contenedores y te digo yo que el maletín no está el día siguiente <risa> no, claro. ni, ni el maletín ni la virginidad del, del funcionario pero, pero,
0: pero, pero, vamos <risa> Y está en todas las redes sociales, eso también. Bueno, pasamos a, a otra noticia. Eh, Dani, Ricardo.
1: Venga, pues yo inauguro el especial Osos, eh, de, de oh, que lejos yeah. está Japón, porque, bueno, parece ser que no hay noticia en el mundo. Y Dani y yo hemos cogido eh, dos noticias de temática extremadamente similar, <risa> que son Osos y Japón. Para que veáis que aquí hay para pa todos los gustos, eh, para todo, pa todo el mundo. Bueno, el titular sería algo así. Eh, un hombre eh, echa de, de su casa a un oso a base de patadas en el culo para salvar la vida bueno. de, su, de su madre y de su gato ¿vale? <risa> <risa> literalmente y nada esto fue en, en una en una zona rural en las montañas de Osuchi eh, cerca de la costa de Iguate de la prefectura de Iguate Pues un caballero llamado Isao Ueno se despierta a las 2 menos 10 de la mañana eh, tranquilamente porque escucha que unos ruidos bueno, un poquito extraño en su en el altar familiar que tienen todos los japoneses en su en su salita que se llama Butsudan en Japón pues bueno allí se suele dejar a veces comida especialmente fruta no como una especie de ofrenda a, a los muertos ¿no? pues el caballero va y se encuentra a un oso comiéndose unos plátanos maduros que, que había dejado ese hombre para su ancestro ¿vale? entonces pues bueno el hombre entró en pánico eh, pero de una manera muy Y, claro <ríe> la verdad es que reaccionó un poquito de forma exagerada ¿no? pero teniendo en cuenta las dimensiones del lugar en el que estaba y, y, y cómo se encontró al oso que se lo encontró de espalda el oso no se dio cuenta de que, de que había bajado pues, mm, tomó la directa y sencillamente eh, trató de expulsarlo de la vivienda a base de darle patada en el culo
3: al oso, ¿vale? <ríe> yo lo veo... Algo que aprendió mismo... en el Tekken, quizás. Exactamente. <ríe> Todo esto en pijama y me voy a en pijama descalzo, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Entonces, claro, yo supongo que tú te ves en una sala eh, de escasos metros con un oso y dices, bueno, ¿qué, ¿qué hago, no? O sea, no puedo huir, no puedo tal, quiero defender a mi, a mi familia y, a mi, y mis cositas. Así que se dedicó a darle eh, patadas a todos los fuertes que pudo en, el, en los cuartos traseros. Y el oso, en vez de darse la vuelta y destruirlo, pues tuvo la enorme suerte de que salió por la <risa> ventana eh, y, bueno, se largó, ¿vale? El oso tenía, dicen que tenía una, una un largo de casi un metro, ¿vale? O sea, que, o sea, perdón, de más de un metro. O sea, que era un bicho bastante curioso. Pero bueno, ya sabéis que, que en Japón se toman las cosas de otra manera y, y esta es la manera en la que ellos lidian con,
0: con bestias cuadrúpedas de, de varias toleradas de peso. Hombre, claro, es que tú piensas que siendo un oso que alguien te venga y te mete unas patadas, sorprende. Claro, yo creo que no lo ves venir. No te, no te no lo ves te, venir. No ves venir. Como oso, como oso no lo ves venir. estás acostumbrado a otro tipo de vida. Claro,
1: yo, yo creo que, de hecho, a lo mejor por, por, la, por lo inesperado, es por lo que... El, el oso se piró, ¿no? Porque realmente lo que espera un oso es que te acojones y, y, y el que salgas corriendo es tú. Y a lo mejor nunca la, nadie le ha dado patada en el culo a un oso. Pero tú luego como oso,
0: ¿se lo cuentas a tus amigos osos eso? No, o No, no, no,
1: no, no se no, lo cuentas, una, una, la vergüenza, una da la vergüenza. Una noche de bochorno absoluta, absoluta.
0: <risas> pues si queréis continúo yo con mi noticia para no acumular osos. ¿Vale? Para no acumular los setes y, y a mí es que me ha fascinado. A mí me encantan los animales, me encantan los perretes, las ratas, todo. Pero es que hay un perro que me flipa, que es la raza coli, ¿vale? Y es que un hombre ha cumplido su sueño de ser un coli gracias a un traje <risa> hiperrealista valorado en 14.600 euros. ¿Vale? El señor llamado Toco, un internauta de YouTube... El nombre le pega. Pues... Toco, lo <risa> es. Ha decidido... Transformarse en un coli. Tenéis que ver el vídeo porque al hombre se. a lo menos se ve. O sea, se ve el perrete, el coli, el hombre debe estar dentro. Empieza a dar vueltas como. Pues eso, como un perrete, como un perrete tumbado. Y ha costado nada más y nada menos el traje 14.600 euros. Han tardado 40 días en hacerlo. Y pues han utilizado un montonazo de fotos de, de coli de diferentes ángulos para que el perrete sea perfecto. Han utilizado pelo sintético, está hecho con piel. Y, y acojona, acojona bastante Pero vamos vamos a, a ver mm. <risa> Tengo mucha... Yo creo, yo creo, no sé si podéis ver ahora mismo la, la noticia que os voy a mandar Quiero que veáis la foto La vamos a compartir también en redes sociales Para que podáis disfrutar del, del momento, claro A ver si os lo mando por grupo Hostia Qué grima
2: No me, no me esperaba algo de revista Dios <risa> Hostia
1: Tío, pero, pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Habéis visto pues, Full Metal Alchemist?
2: Al pues... Hay trae un señor. <risa> claro, claro, efectivamente. Mom Eduardo. Un momento, <risa> Eduardo.
3: Eduardo. Pero es muy... No, no es tan grande, ¿verdad?
0: <risa> no, debe ser un japonés chiquitico. Mm -hmm. Pero vamos a ver. Este hombre...
1: ¿Quieres ser un perro? O sea, ¿quieres ya ser un perro para ser? Hostia, que, que... Vamos, es que...
3: No, tío, es que lo que hablamos el otro día del Valle Inquietante, esos ojos muertos que tiene el perro. Totalmente, <risa> totalmente, <risa> vamos.
2: Pero es que esto,
0: esto deja a los claro. a la altura del Betún. Es como... Mm -hmm. Claro, la gente, la gente querrá ver la, la foto, entonces, ¿dónde pueden ir a verla, eh, Dani? con última Manager. Yo bueno, pues en las redes sociales,
2: eh, que lejos está Japón en Twitter y en Instagram que la, la voy a abrir a ver, dentro de nada todavía no está pero ya, ya mismo, ya mismo, ya mismo, ya
3: mismo está. estará abierta cuando salga este programa
2: Exacto.
0: exactamente así que ahí
3: qué
1: bueno. pues ahí
0: la podéis ver pero vosotros ¿qué, qué animal os gustaría ser? Ricardo
1: hombre yo he puesto elegir sin duda un oso panda ya que estamos con la temática asiática <risa> pero es que no me queda claro este hombre quiere ser un o sea él ahora ya no, es un perro no, no es, un, ya es, es, es un disfraz o sea él va a trabajar no, no, va a trabajar y luego en su rato libre es un perro. Coge su traje de 14.000 pavos, se lo coloca, ¿no? Y se pone a
3: oler. Pero, esquina. Pero esto pero, tiene algo. Esto tiene, oler un rollo, esto tiene un rollo osado, ¿verdad? Eso es. O sea, es, es esa es la siguiente parece pregunta. Algún,
0: una filia, sí?
3: Sí, ¿no? entonces quiero que me domine a alguien? Oh, ¿cómo va
0: <risa> ¿Pero te, te, se habrá dejado el culo al aire atrás Esa no? <risa> es <Se> la gran <risa> pregunta.
3: hombre no, si va de perro,
0: se lo ha tenido que dejar al aire porque, bueno. <risa> es por realismo, claro. Claro. <risa> no sé, la gente es una genialidad. ¿Tú, Dani, qué animalete serías? Yo, un gorrión. Un gorrión. ¡Ay, gorrión! <risa> qué, ¡Qué estrés! <risa>
3: tú, Juan. No sé, tío. Yo quiero ser un animal tranquilo, que se mueva poco. ¿Un león? Un león. Un perezoso. No, muy poco, ¿verdad? Un perezoso. Le, ca le cazan un perezoso. Un perezoso me gusta también. O un elefante, algo así que, que no se tengan que preocupar porque lo cacen ni nada. ¿sabes? Un,
2: un león sonario. Sí. Que diga, o un elefante. elefante Oye, el elefante está bastante jefe. Y, y, ¿Y tú? Yo quiero... Un
0: yo un yo un un algo,
3: algo que trabaje poco, por favor.
0: Yo una, una ratica que dura un año y medio y se muere O sea, lo justo. <risa> lo justo va a disfrutar la vida. Así <risa> lo va a disfrutar no hace la falta vida. más, vamos. Bueno, habéis dicho que teníamos más noticias de osos antes de pasar para, para el podcast. Exacto. Tengo una noticia más de oso casualidad
2: de la vida, que hemos hecho un especial oso. Eh, lo que pasa es que la mía no es tan de rabiosa actualidad y, y la vida tampoco tiene un final muy feliz. <risa> no es como la de Ricardo, ¿vale? <risa> Eh, es un acontecimiento histórico eh, resulta que en la, en la prefectura de Hokkaido, que es el, el hogar del oso marrón Usuri también conocido, conocido como oso Ezo, eh, son bastante habituales por allí eh, y resulta que son peligrosos y porque son muy grandes y, y son feroces, así que eh, en este sitio en, en el pueblo de Tomamae en la prefectura de Hokkaido se registró el peor ataque de oso de la historia de, de Japón. Eh, es lo que se conoce como el, el incidente del oso marrón de Sankabetsu. Eh, San eh, ocurrió entre el 9 y el 14 de diciembre de 1915. Pues os he dicho que no era de muy actualidad. Tiene ya un poquito más de un siglo la, el acontecimiento.
1: <risa> no es nueva, ¿no? No, no es nueva. ¿no? <risa>
2: y en este, eh, un oso gris mató a siete personas e hirió de gravedad a otras tres. Eh, el caso, eh, porque eh, hay algo de noticia en esto bueno, pues que resulta que hoy en día hay una reconstrucción dramática en el lugar del ataque, que se puede visitar o sea, tú puedes ver una estatua de tamaño real eh, del oso, hay unas cuantas hay como unas cabañas, hay una de un oso fuera de la cabaña, que me parece que está un poco exagerada porque yo creo que es un poco más grande de lo normal es como un plan, parece un medio Godzilla, pero luego hay otra muy... Así como en plan hiperrealista de un oso rompiendo la pared de una cabaña y ahí los aldeanos aterrados mirándolo, ¿no? Dentro de la cabaña que es como muy 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 creepy.
1: Pero ¿qué rollo? ¿Un parque, tipo,
2: ¿Un parque temático? Eh, o qué? Sí, es como un parque de, de <risa> un parque temático. <risa> pero claro, no es, es solo las, las cabañas. Eh, pero es que de hecho digo más. Para que esta atracción sea aún más creepy, la propia aquello está en mitad del bosque, ¿vale? No hay que pagar entrada, hay que ir allí simplemente vas pero la propia web del lugar afirma que no está muy bien iluminado ni siquiera de día eh, no se aconseja visitar solo no hay cobertura para teléfono y existe la posibilidad de que aparezcan osos grises de verdad o sea la, la experiencia total ¿no? <risa> sí claro así que, que no es
3: reconstrucción de
1: verdad
2: se recomiendan y recomiendan encarecidamente no visitarlo de noche porque es peligroso directamente Así que tiene tela. El caso es que el detalle... Como, ¿Cómo ocurrió esto? Por lo visto, aunque las fuentes difieren un poco... Eh, aquel, en 1915, contexto... Eh, una época en la que todavía Japón era muy rural... Estaba, había colonos poblando esta zona de montaña... Eh, y el 9 de diciembre de 1915... Un gran oso marrón que no había hibernado... Eh, les pilló todo por sorpresa... Atacó al campamento y mató a dos personas. Esa misma noche el oso regresó. O sea, los aldeanos se habían organizado para proteger el campamento y lograron impedir que atacara una cabaña, pero se metió en otra. Y ahí se cargó a cinco personas. Eh, hubo varios avistamientos del oso durante los siguientes días y entonces un famoso cazador de oso llamado Yamamoto Eikichi consiguió por fin dar muerte al animal el 14 de diciembre. Por supuesto, como es una historia así muy rocambolesca, pues inspiró muchas novelas, mangas, documentales, y ahí es hasta una película que se llama Yellow Fans, eh, Colmillos Amarillos, eh, que la estuve viendo así por curiosidad. Y bueno, es que, es, es que desde los años 90, una película para televisión, como podéis imaginar, pues los efectos especiales son de aquella manera, y el oso es un hombre disfrazado. Ahí como si fuera de las películas <risa> de los antiguos, que parece que están luchando bueno. contra, contra un peluche gigante. <risa> y bueno, pues eso. Y el, el otro dato más que se tiene registrado es que el bicho pesaba. 340 kilos y medía eh, hasta unos 2,7 metros de largo. O sea, que este no lo podía expulsar a patadas. Este no...
1: Claro. Este. Es que los osos ya no son lo que eran tampoco. ¿eh? No, no, no,
2: está claro. <risa> pues nada, eso es luego por la zona... Hay, hay, Aparte de esto, pues sí, hay un montón de carteles diciendo, pues eso, mmm, que el turismo es seguro, que los osos hay que protegerlos, mm. porque al final... Todo esto viene del peligro de, de que estaban conviviendo en espacios que no, que no eran compatibles. Hoy en día estas cosas no pasan porque evidentemente estos osos están en un hábitat en el cual si tú no te metes no pasa nada. No, estos osos no, no acaban llegando a las ciudades el...
3: Y seguramente no. hoy en día estén casi todos muertos ya. Bueno, <risa>
2: se supone que no, que están protegidos y demás. Así que espero que no.
0: Si no tenéis nada más que decir, si queréis pasamos al maravilloso mundo del para el podcast. Hombre, lo mejor, lo mejor de este programa. <risa>
3: <risa> ¿Qué hay que es, comenzar?
0: Creo que, creo que la, el,
3: el subtítulo de la parte tiene que ser la que me dijo mi mujer es La única parte aburrida del podcast. <risa> <risa> Perdona, pero es por, eso es porque le da envidia porque ella no se compra cosas bonitas como nosotros.
0: Claro, claro, claro.
3: de hecho, os voy a contar lo que me ha
0: pasado. Os voy a contar no lo que me ha pasado. La compra. Dime, dime, dale. mira
3: llevo, llevo una temporada mirando bicicleta para el podcast Dale. Y, ¿Bicicleta y japonesa? Tenía una, bicicleta, no. <risa> tenía una ficha muy buena en Wallapop. 500 y pico euros es lo que me quería gastar. Uy, un fartón. Está muy bien, muy bien. Vamos, estaba casi, casi a mitad de precio y estaba mm -hmm. nueva. Estaba ahí yo tanteando la posibilidad Ponerla. de comprarla. Y de repente ayer nos llegó que tenemos que hacer una reparación en la casa de 400 pavos. Entonces
0: me ¡Oh! el, di el dinero de la bicicleta. Me lo que cuesta la bicicleta. Sí. <risa> el dinero Pero de la bicicleta. Es más, se va. ¿Es más importante esa reparación que la bicicleta? Piénsalo. Bien, claro. vamos a ver ¿tú, tú, si la vi, tú si en esa reparación puedes seguir viviendo en esa casa perfectamente entonces qué estamos entonces, hablando? la bicicleta entonces es un invento de tu mujer claro,
1: no dejes que tu mujer subyugue tu ilusiones Juan eso
3: Sí. ya está o sea, tengo que tomar cartas en el asunto
2: claro. pre pregunto también <risa> bicicleta pero
3: te digo que me he quedado sin bicicleta pero ya tienes una
0: bicicleta también ¿no?
3: También tengo una bicicleta. Pero como pues, quiere una mejor. Y ya
1: está. Yeah. Claro.
0: Es que no, el puto Dani, en <risa> esta sección le tendríamos que... Es que Dani, es que no entiendes cómo <risa> funciona <risa> esto <risa> o qué pasa. <risa> o <risa> ¿o qué pasa? O sea, siempre igual. Tío, de verdad, está amasando <risa> Tiene que tener Bitcoin debajo de la cama como, como vamos, vamos. Como, ¿De qué quieres que hablemos? De, de, de que hemos comprado pan y,
1: y macarrones para sobrevivir. Es no, coño. Esto es <risa> pasposca. Son cosas que no se necesitan. Estoy saboteando la, la Por supuesto. Que es muy fuerte, en fin. tío. Bueno, pues, el, bueno, sí. si Juan ha terminado con su tristísima historia, sí, sí. con la cual espero Tony que haya violines, porque si no, esto no, no va a tener chiste. <risa> lo pondré, pondré. Yo quiero hablar de la noticia para el podcast más importante del de último, no sé cuántos años, pero mucho. Y es que el videojuego de shin Chan va a llegar a, a Europa, o sea, o va a salir de Japón, <risa> nunca, nunca mejor dicho. No sé si lo conocéis o habéis visto algo de, del juego de shin Chan.
0: Sí, otro día.
1: A priori, pues bueno, hay un huevo de, de videojuegos de Shin Chan, ¿no? Pero ninguno ha causado el revuelo de, de este, bueno, porque, bueno, los juegos de Shin Chan, pues normalmente son, pues bueno, desde plataformas para Game Boy Advance, eh, cositas muy, pues bueno, la típica licencia eh, que, bueno, que puede estar mejor o peor, pero, pero ahí está, ¿no? Pero tampoco nunca ha suscitado un interés muy grande entre los frikis. El tema es que este juego es muy especial. Salió, pues si no recuerdo mal, salió, eh, ha salido este año, pero no sé si fue en primavera o por ahí. Y enamoró a, a todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, se veía a -chan en chan y a su familia, a sus amigos y demás, pero en, un, en una especie de escenario veraniego, eh, japonés bucólico, muy bonito, ¿no? Y, y todo el mundo sabía de, de dónde venía esto. Y es que detrás de este juego, del juego de sin que aquí en España... Eh, se va a llamar eh, y, y, y no quiero ningún chiste subido de tono, por favor se llama Sinchan, mi verano con el profesor la semana infinita <Risas> <risa> es verdad que a lo mejor no está muy bien elegido el nombre sobre todo para mentes sucias como las de este, las de este programa, en la
0: portada en la portada del duque de feria
1: <risa> y que contra una esquina sí no, 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 no seáis cabrones que el juego no va de eso, ¿vale? edición Vaticano <risa> es un DLC <risa> ya para los más especializados pues detrás de, de este juego de, <risa> de, de Shin-chan está Millennium Kitchen, no sé si conocéis ese estudio, es un estudio de, de, de desarrollo de videojuegos japonés que se ha dedicado exclusivamente a hacer juegos de este tipo y, y que son un auténtico éxito en Japón y, y que también tienen su, su fandom eh, en occidente, aunque ya es digamos Café para los muy cafeteros, ¿no? La saga se llama eh, Boku no Natsuya, Natsuyasumi, que es como eh, mi, mi último verano o algo así, ¿no? sé si la traducción. Y es una saga de juegos que empezó en el 97, fíjate, empezó en la Play 1, y básicamente la propuesta de, de esta saga es como una especie de aventura en la que realmente lo que tú haces es pasar un verano en el Japón este que tantas veces hemos visto en, el, en manga y en anime, ¿no? Pues que si estoy jugando con los amigos, me voy a cazar bichos, voy a pescar, vivo aventura en un típico bosque japonés. Y, y son juegos con una mecánica muy sencilla, muy tranquila, agradable y demás. Y, o sea, en la que no hay grandes aventuras ni nada por el estilo. Hay, siempre hay, bueno, pues pequeñas mecánicas y demás. Entonces nunca jamás ha llegado un, un Boku no un Natsuyasumi Yasumi aquí a... bueno, nunca han salido de Japón, porque es que algo tan... o sea, es como si tú aquí hace un videojuego de, de, de lo que estaba hablando antes, ¿no? de que está en la verbena de tu pueblo, y está la señora sentada en la puerta y te come media sandía, ¿no? O sea, es algo tan local que realmente mmm, los japoneses jamás pensaron que iba a poner tener interés alguno, ¿no? Pero en 2013 eh, el, salió el primer juego en occidente de Millennium Kitchen aquí en, en España, bueno, en Europa y aquí en España, que no sé si lo habéis jugado, se llama Attack of the Friday Monster, es yo un se lo jugué, juego desca descargable que salió en 3DS. Dani se lo jugó, ¿verdad? Sí, ya sí.
0: sí.
1: Salió en inglés, por fin, y, y, y tuvo un éxito brutal. Teniendo en cuenta que, bueno, un éxito brutal dentro de que, de que hablamos de eso, ¿no? De, de café para los muy cafeteros. Entonces, pues bueno, eh, haciendo uso de la, de la franquicia sin chan pues Millennium Kitchen ha sacado este juego y, claro, eh, se ha juntado... Por un lado, las ganas que tenía el público japanófilo <risa> de, de trincar un juego de esta saga y la licencia sin chan. Y bueno, salió un cóctel brutal. Porque como veréis, vamos, Juan mismo lo me lo ha dicho antes, que. Joder, es un juego de Sin Chan, pero qué bonito se ve, ¿no? Y es justo sí, es que por que... eso.
3: No tiene el feísmo de Sin-Chan. Exacto, ¿sabes?
1: exacto, exacto. Porque es Sin-Chan, la IP de sin chan pero con es escenarios súper bonitos, historias súper bucólicas, en fin. Que yo le tengo unas ganas que, que flipa. Sale en agosto por ahora solo en formato descargable eh, en Japón sacaron una edición coleccionista brutal, que si saliera me la compraba pero haciéndome daño eh, con el, pegando el tarjetazo <risa> que iba a pegar pero bueno, por ahora sale en agosto y sin duda se trata del del paspo, del, del verano total, o sea, estoy esperando a que llegue agosto como agua de mayo <risa> <¿Os> mola? <risa> ¿O mola? ¿os lo compraría? Y yo soy el único friki que, que le mola esto? yo me lo Cuando compraría soy friki.
2: pinta guay ya, y ya, el Attack of the Friday Monster me gustó mucho Si tiene la, un poco de esa vibra, un poquito, ya me, sé que me va a gustar
1: Sí, va por ahí totalmente, de hecho sí. es el, el, exactamente el mismo Kaz Ayabe Que es el director de, de, lo, de toda la saga sí. esta Y también dirigió Attack of the Friday Monster y también Sin chan Guay
0: Bueno Dani, ¿tú qué, qué te comprarías? Eh, ¿O qué te bueno, ¿qué te comprarías? Porque tú no te compras cosas. ¿Qué te comprarías, eh, ¿Qué te comprarías si fueras capitalista? ¿Qué, no. ¿Qué te haría ilusión? si, tu, si, fuese, eh, no, si, si Te iba a decir si tuvieses dinero o no porque lo tienes. o sea ¿Qué harías? <risa> no lo sé, tío. Es que me pilla
2: fuera de juego. ¿Te vale si te hago un update de, de juego de mesa? De la última vez que te conté
0: ¿Te vale? Por supuesto, es el contenido que nos merecemos. Sí, sí, sí. Nada, sí. sí. Recordemos sí. a todos que Dani tenía un problema con los olores y un juego de mesa Exacto. que tenía envuelto como, como una momia para que absorbiese los olores y luego secarse con esa misma toalla. Entonces, Exacto. diros, ¿cómo va, ¿cómo va la situación, Dani? Resu minuto y resultado. Vale, pues, os actualizo. Eh, volví después de que se tiró una semana
2: metido en, entre toallas y ropa limpia con el olorcito del, eh, del suavizante, porque claro, el problema es que todo el cartón olía a tabaco. Eh, Poco de segunda mano, problema de primer mundo. Y nada, cuando lo he quitado ahora ha mejorado mucho. Necesito otro repaso, sí, sí pero ha sido hecho, ha hecho una transferencia de olores, del olor de tabaco a, a suavizante. Ahora la ropa y eso huele a tabaco y las cartas <risa> huelen un poquito a suavizante.
1: Pero bueno, pero... ¿qué importa que la ropa huela a tabaco? Lo importante es que no huela sí, el jugo de mesa. ¿eh? Que no huela a juego. Sí, claro, yo dije,
2: <risa> bueno, ahora la he hecho a lava otra vez y digo, bueno, a ver, mmm, depende. ¿Dónde, me voy, ¿Dónde voy a ir? Voy a estar por casa digo, bueno, le puedo dar un
0: son que huela todo. Algo. Y. Siempre, siempre te la puedes poner para ir a bares y sentirte que estás como en los 95 en ¿no? un Experiencia Exacto. retro ya, total, ¿no? Ya, disimula,
2: disimula. Pues nada, seguiré, le daré otro, otro adobado de, de ropita limpia. Y ya, la, y ya la Y ya la plastificaré y eso. Y Qué maravilloso. Esa es la update del juego de beso. O sea, pero es que, o sea, bueno, pues seguiremos. Vamos,
1: ¿esto, Esto es como una, como una radionovela, ¿eh? O sea, a mí me tiene nerviosísimo ya <risa> la,
2: la ficción sobre todo. Si, si queda ya otro día, te, te cuento de los otros que tengo. Es que, es que bueno, claro. mi consumismo fue como de dos meses para acá. Ahora ya me has pillado Tony, que ya no compró nada. Ahora no. Pero de dos meses para atrás. Me, dio, me compré como sí, claro. tres o cuatro favor de mesa. O cinco Pero, o seis, bueno, seguidos. Seguido.
0: Guárdatelo, otro episodio. Venga, me guarde. Tres o cuatro, dice. Como si fuese ahí, Uy, se, se volvió se, loco el cabrón. Se me fue la olla, en, se me fue la olla. Oh, Dios, me compré el beat. En, oh. en dos meses. En dos meses <risa> me, pillé, <risa> me pillé el uno. Uh. <risa> <risa> no, no, son, son mucho más tóxices. Uh, madre mía, la versión uh -huh. del Monopoly. Pues. <risa> Que yo mi podcast de semanas culturales que bueno, el otro día estuve en una fiesta que montó Podimo y me agarré tal pedo tan mierda que fui tan intenso. Bueno, todos estábamos bastante mamados, pero fui tan intenso con varias personas que para sentirme bien he tenido que comprarme sus libros, ¿vale? Parece bueno, al menos fui pesado, pero ahora tengo tus libros. Entonces, me he comprado tres libros que me llegarán en breve. Uno se llama La biología aprieta, pero no ahoga, de Tamara Pazos que tiene un podcast muy bueno en Podimo, que me gusta mucho. Después hay otro de eh, Neuronacho, que se llama Cerebro Millennial, que también tiene buena pinta. Me los voy a... Es mi, mi lectura de verano. Y después, por supuesto, me he comprado el último libro de Elizabeth Benavent, porque, eh, porque le voy a dar una segunda oportunidad a esta escritora. Porque creo que, creo que se lo merece después del, de la, la chapa que le di el, el otro día. Y decirle que a mí, bueno, pues a mí personalmente que no era su target. <risa> sí, esa. Ella me dijo, ella no, ella me dijo, ella me dijo, son prejuicios. Y le dije, no, son gustos. ¿Sabe? No significa que seas mal escritora en absoluto. Es más, tienes 21 libros, lo estás petando. Pero no soy el target. Pero le voy a dar una segunda oportunidad.
1: Así ver si no lo entiendo. O sea, tú lo que estás haciendo ahora mismo es pedir perdón públicamente porque en sí. aliaste en la fiesta
0: de Podimo. No, 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 no. no. Voy a hacer un podcast hablando de fiestas de empresas de estas con mi amigo Sune en el que vamos a hablar de lo que ha pasado la fiesta de Podimo, de cómo montaron todo, de los podcasts, de todo eso. Y ahí pediré perdón, pero con, con música, música bonita de fondo. Más que nada para porque esta gente tiene un montón de fans que en cualquier momento me los pueden lanzar y me pueden partir las piernas. O sea, te
1: mandamos a una fiesta de Podimo para que vendas el podcast,
0: para que nos, nos paguen un viaje a Japón y hagamos un directo allí
1: en, en el Super nada. Potato y te agarra un ciego brutal y lo mandas toda la sí. mierda.
0: A tomar por culo todo. Me sí, lo pasé muy bien, ¿eh? me lo pasé muy bien. No, ya, me pero a mí mi por bien. de una mierda, te lo pasarás bien. Yo quería que hicieras negocios, coño. <risa> <No hay> negocios. <risa> Así que poco más eso, tres libros que me voy a leer este verano, ya son más libros de los que me he leído en todo el año, entonces es mi podcast de este verano. Y poco más, chavales. Pues nada, a leer, ¿no? A leer y a cuidar a nuestros hijos. Yo le tengo ahí, le he puesto la tele y le he dicho, que quieto! Le he puesto Panchitos, le he puesto las ratas Panchitos, el niño. y
1: y que sí, educación del siglo XXI.
0: Así sí. que eso. Pues nada, Juan, muchas gracias por venir esta semana. ¿Qué, qué tal se presenta el verano?
3: Eh, pues nada, pues con sus viajecitos y sus cosas, pero en plan muy tranqui. Trabajando mucho y ya está. Y no quiero trabajar tanto, tío. Con mucho bueno, calor para eso trabajar es importante. Sí, Eso importante. Sí. Eso sí. Estamos tristes si trabajamos y estamos tristes si no tenemos trabajo. O sea que al final estamos mal siempre. Estamos metidos en un pozo ¿Eh? de decepción. ¿Qué bajó? <risa>
0: ¿Tú, Ricardo, qué tal? ¿Todo pues bien, 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 bien. Yo,
1: a ver, sí eh, Yo no voy a trabajar tanto ¿Para qué te voy a engañar? Paso, tío <risa> La verdad Trabajaré lo mínimo Yo me, me voy a poner en modo de Como en las huelgas, ¿no? Lo de servicios mínimos Me voy a poner servicios mínimos <risa> Y voy a intentar darle mucho a la tele de tubo Y, y algunos mangas que tengo por ahí Yo, yo voy a traer material fresquito Para, próximos, para el próximo podcast Porque tengo ahí muchas cosas japonesas Y a ver si traéis vosotros cosas Muy japonesas bien. Coño, que esto es Que lejos está Japón sí, No, que sí, lejos sí, está, sí, sí, sí. yo qué sé Amazon <risa> Eso
2: es <risa>
0: <risa> ¿Y tú, Dani? ¿Algo emocionante este verano? Bueno, espero pisar
2: bastante la piscina Ya he ido un cuanto en plan La primera semana la pillé con muchas ganas Porque la organización había piscina iba casi todos los días Y ha sido como hora de golpe en plan pff, Que tengo a de piscina, ya, ya no voy Y entonces <risa> ahora tengo que, que Volver a retomar el ritmo
0: Pues nada, chavales, pues hasta dentro de 15 días eh, A todos Y os recordamos que estamos en las redes sociales En todos los en todas las plataformas de podcast y que lo gocéis fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.